0: Moin, moin und herzlich willkommen auf Strenos Podcast. Ja, ich habe ja euch so ein bisschen was zu erzählen. Ich habe das ja schon im letzten Podcast ja angekündigt. Heute machen wir die 16. Folge und heute erzähle ich euch, ja, wie eigentlich mein Leben mehr oder weniger angefangen hat. Ich sage immer, jeder Mensch, der auf, die Welt, der auf diese Welt kommt, hat auch seine Bestimmung, warum er da ist und wessen Aufgabe das ist. Jeder Mensch, quasi, wird das im Schicksal schon geschrieben, was er machen wird und was er zu der Gesellschaft beitragen wird. Ja, zu dem Datum, das muss ich einfach sagen, wo ich klein war, wusste ich das noch nicht. Ähm, ich muss dazu sagen, als ich auf die Welt kam und das ist einfach so, meine Mutter, ja, wie soll ich sagen? Ne? Hat mir das gleich von Anfang an zu spüren ge gegeben, dass ich auf dieser Welt nicht erwünscht bin. Und das ist ein Rattenschwanz, wenn man da reinkommt. Das ist ein Rattenschwanz, der zieht sich durchs ganze Leben. Das ist wirklich so, das ist kein Gerede, das ist wirklich so. Meine leibliche Mutter hat mich von Geburt an, mehr oder weniger, mich abgestoßen, mich abgelehnt. Und hat mich immer nicht gewollt. Ist ein wirklich sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man das schon, ja Standbein an, obwohl man da nicht mal richtig stehen kann, äh, zu spüren kriegt, wie scheiße man eigentlich für die Mutter ist. Dass man eigentlich ein Balk ist, was man nie, mehr oder weniger, was sie nie wollte. Dass man das Kind ist, was sie nie gewollt hat. Was sie auf die Welt gerotzt hat und nie wollte. Ja, und einige werden das fühlen, was ich jetzt hier gerade in der Hinsicht sage, aber es ist so, wenn man diesen Rattenschwanz hat, und das von klein auf und das ist bislang bis jetzt meine Erfahrung zieht sich das ein ganzes Leben lang ein ganzes Leben und das ist auch ja eine Kerngrundursache für gewisse Sachen, die heute passieren, aber das werde ich euch jetzt erstmal nach und nach erklären, was wie das dazu kam und so weiter. Naja, im Laufe der Jahre soll es ja nicht anders sein. Ähm, Habe ich ja schon die ersten Anzeichen meiner Transsexualität mitbekommen. Ähm, ich war zehn Jahre alt und ja, mit Kleidern braucht man mir damit nicht kommen, weil das ist einfach so, ich, ich trage heute nicht mal Kleid. Ähm, da kann ich euch auch wieder eine super schöne Story zu erzählen. Immer wenn es mit meiner leiblichen Mutter, wo wir kleiner waren, in die Stadt ging, hat sie mich und meine Schwester wirklich dieselben Kleidchen, dieselben Hütchen, dieselben Schü Schüchchen angezogen. Ähm, und dann, wenn wir in der Stadt waren mit ihr, wurden wir immer gefragt, sind das Zwillinge? Und es ist einfach nur grässlich. Es war wohl damals Mode in den 90er-Jahren. Ähm, ich kann nur dazu sagen, für, für uns Kinder war das wirklich scheiße, dass wir wie Zwillinge angezogen wurden dass dann auch immer danach gefragt worden ist, ähm, nee, ist einfach nicht cool. Und das sind halt auch so Sachen, wo ich dann im Alter von zehn Jahren dann das, das mit diesen scheiß Kleidern auch nicht mehr wollte. Und ja, dann habe ich halt angefangen, karierte Hemden zu tragen in der Schule. Ne? Das ähm, wurde dann auch immer mehr mit den Jahren. Und ähm, wie ich euch ja schon erzählt hatte, hatte ich auch in der Familie mitunter das Thema auch angesprochen gehabt. Und ja, es ist... Ein Problem, wenn dann Leute anfangen zu lachen, man redet dann nicht mehr. Kennt ihr ja alles. Ja, und wie es dann auch nicht anders sein soll mit 14 Jahren, und das muss ich einfach so sagen, äh, ja, habe ich mich eigentlich mehr oder weniger in die ähm, Anwärterin bis, äh, als Lehrerin der Sonderpädagogik der, ähm, vom Schullehramt. Also, die hat ja eine Ausbildung auf, ähm, Schul, äh, vom, wegen Schullehramt gemacht. Und äh, also als Sonderschullehrerin und ich habe mich in die verknallt und verschossen. Da war das aber so ein Punkt, da habe ich äh, den Turn, äh, das muss ich einfach ganz klar so sagen, da habe ich den Turn so gehalten, dass ich das für mich behalten habe. Das hat aber hinreichende Konsequenzen daraufhin gehabt. Ähm, folgende Konsequenzen sind dabei resultiert, weil das auch psychologisch gesehen nicht behandelt worden ist. Das liegt aber auch daran, und das muss ich einfach so sagen, weil ich darüber nicht geredet habe. Ich habe darüber nicht geredet, ich wollte darüber auch nicht reden. Ich bin ein Freak oder auch ein Mensch, der weniger über Gefühle redet und äh, auch nicht immer unbedingt immer sagt, was gerade ist. Ich kann ein sehr, sehr stiller Kollege sein, ja, und sage nicht immer direkt, was ist, überspiele die Dinge. Und ja, wenn ihr jetzt sagen wollt, Streno, das ist ein Fehler, was du machst, das ist nicht gut, was du da machst. Leute, das hat Gründe, warum ich mich so verhalte. Wenn man schon als kleines Kind von der Mutter gebrochen wird, durch die Gegend geschubst wird und abgelehnt wird, dann verlegt man irgendwann so ein Verhalten an. Und das muss ich nochmal dazu sagen. Wenn man dann noch unter Dauer Psychostress leben muss, unter psychischen Stress, das hat sich so verhalten, ich habe meine Schwester dauernd traktiert, geärgert, penetrant, jeden Tag, weil sie mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, wie ich selber. Ich war immer das Scheißkind, was sie nie wollte um das mal knallhart zu sagen. Und wenn ich meine Schwester traktiert habe, sei es irgendwie eine Spinne auf den Kopf gesetzt habe und sie geschrien hat, kam meine Mutter schon an und hat mir den Hintern versohlt. Ähm, und ich angefangen habe, durch den psychischen Stress an den Fingernägel zu kauen. Daher kam das nämlich auch. Ja, dann ähm, habe ich was an die Finger bekommen dafür. Und ich habe nicht nur was an die Finger bekommen, ich wurde in die Ecke gestellt und dann wurde laut gesungen, Pfui, pfui, schäm dich, alle, alle sehen dich. Ja, das ist super schön, wenn man sowas als Kind erfahren darf. Und auf die Weise wieder Ablehnung erhält. Wieder. Und das ist noch nicht mal alles, was eine Art der Ablehnung ist. Mit Ablehnung geht es ja schon los, wenn man ähm, mit einem Schlappen auf dem nackten Hintern den Hintern versucht bekommt. Für jeden kleinen Scheiß, den du machst. Und das sind halt so Sachen, wo ich dadurch mehr oder weniger als kleines Kind gebrochen wurde. Und dementsprechend im Alter von 14 Jahren habe ich mich dann anderweitig wirklich derbst verknallt. Dann war die Lehrerin gut zwei Jahre nicht mehr da, wo sie ihre Ausbildung gemacht hat. Zwei Jahre später mit 16, das war auch in dem Jahr, wo ich 17 geworden bin, bin ich dolle, dolle krank geworden. Und das war nicht irgendwie mal was Hausgemachtes. Nein, das hat auch damit viel zu tun gehabt, dass man mir immer wieder wehgetan hat, sei es mütterlicherseits oder auch andersweitig. Ich habe mehr seelischen Schmerz mehr oder weniger immer wieder mit mir tragen müssen, als das überhaupt je, je überhaupt auch in der Familie bewusst war. Ich habe nie da wirklich drüber geredet. Ne, ähm, und dementsprechend kam die halt wieder durch, das hat nie wirklich aufgehört, so wirklich, wie es aussieht, das war richtig schlimm. Dann fing das halt an, dass ich der Lehre nachgestellt habe und sie mich immer wieder abgelehnt hat und ich damit nicht klarkam. Und durch dieses Nachstellen, das muss ich einfach ganz klar sagen, das gab dann irgendwann richtigen Ärger. Und das gab nicht nur richtigen Ärger, ich wurde im Endeffekt weil ich der Lehren gedroht habe. Das, das muss ich einfach ganz klar sagen, das ist auch keine Jugendsünde mehr. Das ist keine Jugendsünde mehr. Und ich will auch nicht das irgendwie verharmlosen, aber ich will hier nur erzählen, was es mit einem Menschen macht, wenn man den bricht. Und das ist nicht meine Erfahrung, erste Erfahrung, was, was das Gebrochen werden angeht. Ich habe nachgestellt, ich habe ihr mit Mord gedroht, ich habe gesagt, das habe ich wirklich gesagt. Und darauf folgten auch die Konsequenzen
1: für meinen Handel. Ich habe so nach dem Motto,
0: und das war wirklich nicht in Ordnung, ich habe wirklich gesagt, so ich bringe die um und fällt das auf, fliegt das auf, bringe ich mich selbst um. Das habe ich gesagt. So, Und was viele immer nicht dabei bedenken, ist, dass mir das alles sehr, sehr weh getan hat, das hat dieser, dieser Ablehnungsschmerz. Ich konnte zu dem Zeitpunkt einfach nicht mit Ablehnung umgehen. Ähm, dann ist halt aufgefallen, dass ich eine Verhaltensstörung hatte, bin folglich auch von der Schule aufgrund dessen suspendiert worden, ja, und durfte dann auch die Schule wechseln. Gut, die Schule gibt es heute nicht mehr, ähm, wo ich damals hinging, ähm, aber es ist nichtsdestotrotz ähm, kein gutes Verhalten gewesen. Und aufgrund dessen, wegen der Nachstellung, habe ich damit unter auch von dieser Lehrerin eine Strafanzeige bekommen. Ja, wie soll ich sagen, meine Sie Mutter sagt halt auch, äh, blöde Kuh und keine Ahnung, aber man muss auch dazu sagen, man muss auch bedenken, dass die Frau auch Angst hatte. Die Frau hatte Angst? Und ich habe halt auch gesagt, dass ich der Frau vergebe. Weil einfach das auch beängstigend ist, wenn man jemanden hat. Und das sage ich so, wie es ist. Das ist ja, ähm, ich weiß, wie sich diese Frau gefühlt haben muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, schön war das für sie auch nicht. Naja, letztlich ist es halt so, ne, hier und da Anmeldung bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja, soweit ist es auch gekommen. Ich bin dorthin gekommen. Und ich habe starke, wirklich starke sedierende Mittel bekommen. Die mich ruhig gestellt haben. Die mich haben aber auch fett werden lassen haben. Ich sage nur Risperidon oder auch bekannt als Risperdal. Das ist ein sedierendes Mittel. Was einen Menschen sehr stark ruhig stellt. Und nicht nur ruhig stellt. Die, dieses Medikament hat auch die Nebenwirkung, den Stoffwechsel so zu verlangsamen. Egal, wie viel ihr euch bewegt, wie viel Sport ihr macht, ihr nehmt nicht Eingang ab, ihr nehmt immer weiter zu. Und die Folge war bei mir dadurch, ist, dieser, ist ähm, die Folge gewesen, dass ich im Endeffekt ja, im Endeffekt dann einen Zwerchverbruch gekriegt habe, weil mein Körper keine nicht mehr abnehmen konnte. Der konnte das Fett und der konnte überhaupt auch mit dem der Stoffwechsel, konnte jedenfalls durch dieses Medikament nicht richtig ähm, arbeiten. Und das ist äh, mitunter ein ganz, ganz großes Problem. Dann habe ich jahrelang darum gekämpft, dass es mal was anderes gibt. Nein, die Ärzte sind dabei geblieben. Die haben mir das sogar ähm, zwangsweise indiziert als Spritze, weil ich diese Tabletten nicht mehr wollte. Ja. Und all so eine Chosen.
1: Und das nur, weil man mich gebrochen hat. Weil man mir wehgetan hat.
0: Und ja, Leute, man sieht es, man wird davon ganz dolle krank, je nachdem, wie schwer die Vergangenheit liegt. Und so war es bei mir. Ich hatte das Problem, meine Impulse zu kontrollieren. Es ist eine, auch eine Art der Impulsstörung, nennt man sowas auch gerne. Und bin mehr oder weniger bei jedem kleinen Scheiß ausgeflippt. Es, es, es hat nur einen kleinen, weiß ich nicht, ein heißer Tropfen auf einen heißen Stein, ne? Äh, letztlich ähm, gereicht und äh, Streno ist geplatzt. Der ist eigentlich mehr oder weniger ähm, wie ein AB-Männchen nach oben geflippt und ausgerastet. Und da konnten sich wirklich alle in Sicherheit bringen, weil dann war das nicht mehr gut. Und deswegen wurde ich ruhig gestellt, deswegen war ich auch so dick und deswegen musste ich auch diese starken Tabletten nehmen. Aus Folge dessen, weil wieder Leute in mein Leben gekommen sind und nichts anderes zu tun haben, als mir immer nur seelischen Schmerz und äh, nicht nur seelischen Schmerz anzuschenken, äh, äh, mir dauernd das Herz brechen und deswegen kann ich das nicht mehr ab. Deswegen habe ich auch zu Freunden auch gesagt, wenn ähm, ehemals Bienchen wieder auftauchen würde, dass sie mir, dass, dass sie quasi mehr oder weniger mein Genickbruch ist. Das ist so. Das, das sage ich jetzt hier auch. Sie, sie wäre aktuell, im wahrsten Sinne des Wortes, mein Genickbruch. Das heißt, ich würde mir eher eine Kugel äh, in den Schädel jagen, als ich mir das momentan antun möchte. Und das ist einfach aus dem Grund gepriesen, weil man mir so wehgetan hat. Deswegen verhalte ich mich so und deswegen wehre ich alles ab, weil ich nicht wieder in alte Muster möchte. Weil ich wirklich vieles, vieles besser machen will. Und deswegen verändere ich auch so viel zurzeit. Lebe das Leben so, wie es für mich am besten ist. Wie es für mich auch besser zu ertragen ist. Und ja, eigentlich noch besser ist. Denn ihr wisst ja, ihr habt das ja mitgekriegt, durch mein Outing ist zwar einiges besser. Und ich kriege auch einige Sachen auch viel, viel besser hin wie vorher. Das muss ich einfach so sagen. Ähm, so, und nochmal zu mein, zu dem Thema mit meiner Mutter jetzt hier auch nochmal erwähnt. Ich habe nie wirklich ähm, mit ihr das beste Verhältnis gehabt. Und so ist es auch mit meinem Vater gewesen. Ähm, ich habe mit beiden nie wirklich ein gutes Verhältnis gehabt. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Und zwar beiderseits nicht mehr. Zweierlei ist das. Völlig unabhängig voneinander wird das nie wieder besser. Ähm, zum einen ist es halt einfach so, dass es mitunter in die Schiene, Schiene gerichte, äh, gedrückt wird. Ach, brauchst du Hilfe und hier und da. Leute, ich brauche keine Hilfe. Und ich bin auch nicht krank. Man braucht nicht von sich auf andere zu schie äh, schieben beziehungsweise auf mich zu äh, schieben und in mir den Prellbock sehen. Das ist mitunter sehr, sehr oft so und leider, leider, und das gibt es genug Argumente, warum das nicht mehr funktioniert. Und das ist halt auch der Punkt, warum ich aus diesem Rattenschwanz beziehungsweise aus diesem Kreislauf ausbrechen möchte und wehre alles ab. Menschen, die mir immer nur wieder wehtun und mir im Endeffekt immer nur wieder das Herz brechen, zeigen mir einfach auch, dass ich es ihnen, dass ich, dass ich es nicht wert bin einfach. Ich bin es einfach nicht wert. Und ja, das Schlimme einfach ist, sie merken einfach nicht, was, was dadurch für einen Schaden überhaupt entsteht. Sie verstehen nicht, ähm, dass, es, äh, dass der seelische Schmerz eigentlich der schlimmste Schmerz ist, den man einem Menschen an. Man sieht es an anderen Menschen auch
1: die eigentlich mal ganz anders waren und sich dann Hand umdrehen mitunter, sich ins Negative verschlechtern und komplett absacken und einfach nicht mehr können. Und wenn man dann noch Leute hat, die einen hinterherrennen,
0: die einen umbr oh, um, äh, umbringen wollen, ähm, dann ist das sehr, sehr schwierig. Und ich weiß, muss ich ganz ehrlich sagen, zu der Stalking-Sache auch. Ich weiß, wie diese Frau sich gefühlt haben muss. Ich verstehe das und mittlerweile. Und ich weiß, dass ich da so ziemlich Scheiße gebaut habe. Und dass der Ärger, ähm, den ich auch von meiner Familie in dem Punkt gekriegt habe, ja, war in dem Punkt gerechtfertigt. Das ist so. Ähm, nur weil ich jemanden sehr, sehr dolle lieb habe, habe ich nicht die Berechtigung, den Menschen so zu Folgen auf Schritt und Tritt, dass derjenige nicht mehr atmen kann. Da habe ich gar nicht die Berechtigung. Wenn ich ein Nein zu hören kriege, dann muss ich das akzeptieren, so schwer es auch ist. Und ja, ähm, zu der Sache kann ich auch noch was erzählen, wenn man natürlich zu einer Staatsanwältin vorgeladen wird. Und ja, das ist ja bei mir im Endeffekt ja auch gewesen. Ich habe ja nicht nur die Strafanzeige gehabt, ich war nicht nur in der, Psych in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ich musste auch vor der Staatsanwaltschaft treten und mit der guten
1: Frau reden. So,
0: sonst äh, wäre ich mitunter dafür in den Jugendknast gewandert. Was sage ich so, wie es ist. Eiskalt. Seit 2007 ungefähr, glaube ich, ist das äh, Stalking-Gesetz auf dem Markt und äh, das wird nicht gerade mal ohne belangt mittlerweile.
1: Auch Cyberstalking.
0: Das muss ich einfach so sagen. Wenn jemand Nein sagt, dann muss ich das auch selber akzeptieren. Auch wenn es noch so schwer ist und auch wenn es weh tut. Aber man muss immer dabei bedenken, als nächster Konsequenz, was ich, dabei, was ich mit dem anderen mache, tue ich dem anderen damit weh, trete ich Grenzen, überschreite ich dem, von dem anderen die Grenzen und weil es Grenzen überschreiten wird und auch in die strafbaren Handlungen geht, dann wird es sehr, sehr schwierig und auch sehr, sehr kritisch. Wenn man dann noch so ist, dass man nicht spricht und nicht sagt, was man will, wenn man schon gefragt wird und die Chance auch bekommt, gefragt zu werden, dann finde ich, sollte man offen und ehrlich direkt sagen, was ist, was man will Fertig ist die Laube. Nur wenn ich natürlich die Schnauz äh, den Mund halte und nichts sage, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn dann im Endeffekt die, die Anzeige dann rauskommt. Warum? Weil ich nicht gesprochen habe. Also das Ding ist einfach, ich sehe zweierlei Sichten. Einmal die Sicht eines Stalkers und einmal einer Person, der, der gestalkt wird. Der Stalker und das muss ich einfach so sagen, der hat das Ziel, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Irgend nur wie. Das Opfer denkt sich nur, was will der jetzt schon wieder? Oder was will die jetzt schon wieder von mir? Und ist auf Langfrist genervt etc. pp. Und setzt die Mauern immer weiter höher und höher und höher, bis kein Rankommen mehr. War es auch bei mir. Bei mir ist es einfach so, wenn man mich erreichen möchte, ist es ist halt eher so, dass man bei mir mit der Wahrheit kommen soll. Da holt man mich mehr, äh, eher ab, als wenn man
1: belügt, betrügt und wie auch immer. Ich weiß
0: auf jeden Fall, ich kenne die beiden Sichten und ich weiß nur, durch den Kack bin ich sehr, sehr dolle krank geworden auch. Durch diese Gefühlsduserei und von dem ganzen Piss, weil man immer wieder gebrochen wird. Das sind halt so Sachen, wo ich mir langfristig sage. Dö. Wenn Ex wiederkommt, denke ich mir nur heute jedenfalls, ja, wenn sie wiederkommt, kommt sie dann wieder um mir weh zu tun, um mir wieder mein Herz zu brechen, weil dann kann ich mir gleich Blei ins Hirn schießen, ganz ehrlich. Ich mache das nicht mehr mit. Das ist so ich habe mittlerweile viel zu
1: dolle Angst, dass man mir wieder weh tut.
0: Weil ich weiß, irgendwann wird das mein Verderben. Das wird irgendwann mein Verderben. Das sage ich so, wie es ist. Ich, ich kann das einfach nicht. Und daran merkt man, ähm, auch wenn ich ein Typ bin, ähm, auch Männerherzen brechen. Und auch Männerherzen können sehr, sehr weich sein. Insbesondere dann, wenn die dann äh, mitunter das angefangen hat, schon in der Kindheit, dass man da schon dauernd gebrochen wird. Und es ist egal ob es welcher Elternteil es ist und wer es letztlich im Leben angefangen hat, aber man ist gebrochen und man
1: ist sehr sehr verletzbar
0: Und das ist der Punkt, wo ich dann irgendwann anfange wer mir äh, auch äh, mich haben will und mir wieder das Ding ist einfach es gibt schon so einige Mädels, die mir ich weiß nicht die auf mich schauen. Respekt vor mir haben, ähm, die sagen, wow, Respekt, wie du das machst, auch Cyberstalking, wo du dich halt auch wehrst, nach all der Scheiße, ne, und auch Leute sagen, es ist überhaupt ein Wunder, dass du überhaupt noch lebst. Du hättest jederzeit sagen können, weg bin ich. Hättest du genau hättest du genauso die Reißleine ziehen können und dich verpissen können, ja. Und das ist halt so, wo sich alle äh, mehr oder weniger sich von mir den Hut ziehen. Egal durch welche Scheiße ich letztlich laufe, ich laufe die immer alleine durch. Ähm, egal wie oft man mir letztlich schon das Herz gebrochen ist, äh, gebrochen hat. Man merkt einfach und das sagen auch Leute, die mich länger kennen, die mich schon wesentlich länger kennen, die sagen auch Reno, dein 32 Jahren, hm kein Wunder, dass woher du die ganzen Erfahrungen hast und es ist auch kein Wunder, ja, dass du nicht nur entsprechend deines Alters reifer bist, als du sein solltest und vor allen Dingen überhaupt, ja, überhaupt
1: noch gab es. Also andere, die wären schon dreimal gegangen. Oder fünfmal. Ich habe es mittlerweile aufgegeben. Denn die wahre Liebe gibt es nicht. Wenn es sie gibt, dann tut sie einem nur weh. Es ist nur darauf aus, einem weh zu tun. Das ist momentan teils meine Sicht und ich habe nur noch
0: ich habe Angst, mich zu öffnen. Ich kann es seither auch nicht. Seit der letzten Ex-Sache und überhaupt den ganzen Bullshit, den ich jetzt den anderen beiden Weibern
1: durch habe, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr. Will ich lieber. Will ich mich lieber auflösen und platzen? Ich kann das nicht mehr es ist, ist ähnlich gehalten so, wenn, wenn ich jetzt so daran denke auch. Das ist ja auch äh, Thema jetzt auch heiraten wieder. Das ist halt auch, würde ich weglaufen? Ich weiß nicht, ich
0: habe nur noch Angst. Angst, dass man mir wehtut. Angst, dass man mir wieder die Liebe nimmt. Angst, dass, dass ich dann wieder allein im Nest sitze. Und Angst überhaupt was zuzulassen. Es ist überhaupt schwer, nur neue Menschen an sich ranzulassen. Ich bin mitunter so, dass ich wirklich lieber alleine bin, als dass ich noch irgendwo Menschen noch wirklich an mich ranlasse. Ich habe da manchen Tagen wirklich arg Probleme. Und es ist genauso, wenn ich auch im Voice Call bin. Das, das, geht nicht mehr so mit vielen Menschen. Das, das funktioniert einfach nicht mehr so. Ich kann es einfach nicht mehr. Es, 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 es frisst mich auf. Es, es würde mich zerstören. Ich, ich kann das einfach nicht
1: mehr. Das ist halt das, was mir auch am
0: meisten Angst macht. Ist, ich habe wirklich mittlerweile Angst irgendwo vor der Liebe. Irgendwo ist ja was, was mir fehlt. Auf einer Weise
1: mal wieder. Ja, Gerade dann fehlt mir das. Ich kann davon eigentlich in dem Sinne zur Zeit manchmal nicht genug. Machen. Aber trotz alledem habe ich Angst.
0: Weil wenn ich mich öffne und wieder meine Schwächen zeigen würde, würde ich mich schwach machen das ist genau das, was ich nicht mehr will. Ich will das nicht mehr. Ich habe einfach mittlerweile zu dolle Angst. Und es ist auch überhaupt eine Frage, ob es je wieder funktionieren wird. Für mich sieht es jedenfalls nicht danach aus. Und ja, einige werden jetzt lachen, was ich sage. Ähm, ihr Mädels, ihr dürft jetzt auch nicht beleidigt sein. Aber aufgrund meiner Erfahrung ist es kein Wunder, wenn ich sage, Irgendwo sind Frauen für mich Küchengeräte. Küchengeräte, die nicht von mir im Schleudergang sind. Ja? Ich habe einfach keine Lust mehr. Das ich weiß auch nicht, wie man auf so blöde Gedanken kommt. Man ist mit jemandem zusammen und beispielsweise und ach, dann tauschen wir den aus.
1: Doch genug Männer da draußen, genug wissen kann ja ganz schnell. dann öffne ich immer die Schenkel, wenn ich das will und ja das äh, ich finde dieser gedanke alleine
0: schon Menschen so auszutauschen ganz schlimm nicht dass man sich mal wirklich auseinandersetzt mit dem Problem nein weg mit dem Menschen weil das löst ja die Probleme eben nicht leute es löst nicht das Problem auch nicht das Problem in der Beziehung weil das Problem was man dann in der alten Beziehung hatte, nimmt man mit in die neue Beziehung. Wer das nicht rafft, ist auch nicht bereit für eine Beziehung. So, und das ist halt auch so ein Ding, was ich auch nicht gut finde. Wenn Frauen der Meinung sind, Männer sind Sexsymbole. Das, das muss ich hier auch nochmal so sagen. Wir Männer können euch Weiber genauso sexualisieren, wenn es danach geht. Manche sind wirklich so, ja, die, die öffnen ihre Schenkel und sagen dann, da bin ich! ja Und das ist halt einfach nicht cool. Ja, also das ist, ist genauso andersherum auch, wenn ein Ke äh, Typ da der, der Meinung ist, er muss Dickpics verschicken. Jetzt nochmal für, für alle, die nicht wissen, was Dickpics sind. Dickpics sind eigentlich Schwanzbilder. Das heißt, sie lassen die Boxershorts fallen und legen ihren komisches Gehänge auf dem Tisch und machen davon Fotos und äh, schicken das der Eule. Da schicken das äh, ihren Freundinnen. So würde ich niemals machen. Würde er hingehen und sagen, ja, du willst den sehen, du willst den guten Onkel da in meiner Hose sehen, dann komm her und pack ihn aus. Mach doch davon kein Foto und schick dir das aufs Handy. Bin eigentlich völlig banane. Weil wenn ich nämlich der Frau nämlich alles äh, serviere auf dem Silbertablett. Ja, dann ist das auch langweilig, weil dann hat die keinen Grund, sich in der Beziehung Mühe zu geben, alles äh, in den Schoß gelegt und das ist sowieso ein Ding. Eine Beziehung ist immer mit Arbeit verbunden und da müssen beide zu gleichen Teilen, ob Mann und Frau, da müssen beide dran arbeiten und nicht einer alleine, dass der alleine die Beziehung halten muss. So funktioniert das nicht. Das ist so. Eine Beziehung ist und auch mit Geben und Nehmen in dem Sinne und beide müssen zu der Beziehung was beitragen. Das heißt, auf Klardeutsch, nicht, nicht nur die Frau muss an sich arbeiten, auch der Kerl. Das ist so. Und wenn das nicht gegeben ist, dass man dann auch nicht redet über die Probleme und lieber der Meinung ist, wie einen verfahrbaren Untersatz den jemanden auszutauschen, so nach dem Motto, ach, geht ja schneller und beseitigt die Probleme. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, wer so denkt, ähm, ist nicht nur verdammt dumm, ist nicht nur verdammt dumm, sondern hat ein komplett falsches Beziehungsbild im Schädel. Beziehung baut man auf. So ist es auch mit Vertrauen. Vertrauen muss aufgebaut werden, dass über eine längere Zeit Deswegen sage ich manchmal auch, wenn ich neue Leute kennenlerne,
1: dass und ähm,
0: ich kenne den Menschen noch nicht so und der möchte irgendwas und ich vorauslage zum Beispiel, dann sage ich immer, das sage ich immer dazu, Vertrauensvorschuss. Das heißt aber nicht, dass ich im Sinne, in dem Sinne vertraue, sondern es ist ein Vorschuss auf Vertrauen und derjenige muss sich das darauf wieder verdienen. Und da kommen wir zum Punkt, durch jegliche Versprechungen im Kindesalter, die nie in gewisser Weise auch mitunter gehalten wurden, ähm, im Stich gelassen worden bin und, und und mein Vertrauen mitunter so oft auch gebrochen wurde, dass das Vertrauensverhältnis mittlerweile ähm, durch ähm, den Tod und Trennung letztes Jahr, so massiv gestört ist zu Menschen, dass ich ganz, ganz arge Probleme habe, mich dadurch auch zu öffnen. Viele haben sich das verbockt, beziehungsweise die Menschen, die mir wirklich wehgetan haben, haben sich das auch verbockt. Und ich sage das so, wie es ist. Ich habe letztes Jahr meiner leiblichen Mutter eine Chance gegeben und sie hat es als allererstes sich gleich wieder verborgt. Und so verhält es sich auch von einer anderen Seite. Ich brauche keine Menschen, die mich für krank erklären wollen und mir den Prälbock zuschieben wollen. Das ist kein Leben und wer natürlich alles totschweigt, muss das halt tun, aber das ist kein Leben, wenn man nicht über die Dinge spricht. Und das sind dann auch immer die Menschen, die dann immer am Ende des Tages ganz alleine sind, niemanden mehr haben, weil sich alle von diesen Menschen abwenden. ist einfach. Wer das nicht
1: versteht, das Grundprinzip der Menschen ist, tja, der ist dann auch ganz schnell alleine.
0: Und so ist es auch, ganz ehrlich, auch wenn es ähm, nochmal zu dem Thema auf eine Hose angeht. Bei das Ding ist ja ne, bei Frauen sagt man schnell ne, böse Worte ne, und bei, für den männlichen Part da gibt es ja nicht so in dem Sinne ähm,
1: ein Wort dafür. Es gibt halt Männer, die sind
0: schnell zu haben und ich bin einfach der Meinung, wer so ist, der muss es ja nun wirklich nötig haben. Ähm, ja. Es ist einfach nur widerlich, wenn Menschen so bedürftig sind.
1: Ähm, das ist einfach so. Und ich bin einfach der Meinung, kämpfen für eine Beziehung ist nicht, dass man jemanden ausschaltet und tötet. Nur, weil er nicht das haben kann, was er will.
0: Nur die Frau vielleicht in Wirklichkeit jemand anderen liebt und trauert und ganz dolle traurig ist. Frauensprache sagen würde, mein Herz blutet. Ich liebe diesen Menschen und darf laut des Psychopathen äh, den Menschen nicht lieben. Ja, also das ist so ein Schwachsinn. Hochzehn. Wer so danach lebt, wird niemals glücklich sein, wenn wenn man immer nach den gesellschaftlichen Regeln leben würde. Das habe ich selber festgestellt. Es ist, ist nicht gesund und es macht auch nicht glücklich, es macht dolle, dolle krank. Das war halt auch eine der Grundursachen, warum das bei mir so war und
1: warum das alles so kam. Und das ist halt einfach so, ja, das war auch der Punkt, wo sie auch eine KJP festgestellt haben, was mit meinem Kopf ist. Jetzt
0: wisst ihr auf jeden Fall einen Teil meiner Geschichte. Ähm, schön war das alles nicht. war keine schöne Zeit. Es ist nicht schön, wenn man immer gebrochen wird, keine Ahnung behandelt wird. Das ist, hat sich nun mal leider wie ein Kaugummi über 32 Jahren ähm, gezogen, gezogen, gezogen. Und darum war auch das letzte Jahr auch so schlimm für mich, weil einfach die Person nicht sein gelassen hat weil wenn ich jemanden liebe, dann lasse ich den Menschen einfach auch mal ausruhen und zur Ruhe kommen, damit er sich mal erholen kann, weil man ja gesehen hat, der Mensch leidet, dem geht es nicht gut. Selbst Freunde haben da zu dem Zeitpunkt gesagt, Streno, wenn du gehen willst, wir könnten es dir nicht mal verübeln. Wir könnten es dir nicht mal verübeln, weil wir wissen, welchen Schmerz du hast. Das fanden die meisten einfach nur traurig. Die mussten wie groß mein, mein Leid war. Avenger hat das mitbekommen. Er hat das auch mitbekommen, wie ich gelitten habe, eins zu eins. Er hat auch mitbekommen, dass ich jemanden tot vortäuschen wollte. Einfach aus
1: dem Grund, weil man mich nicht in Ruhe gelassen hat. Mir ging es sehr, sehr schlecht. Das ist halt der Punkt. Das nächste ist auch gewesen, dass ich dann auf der Anklagebank
0: wollte. Für die ich nicht begangen habe. Wieder eine Schuldzuweisung, die ich nicht getan habe. Ich hoffe, jetzt versteht ihr mal den Hintergrund, warum der Schmerz so groß war. Mein Herz, das ist einfach so, ist ein verdammtes Scheiß-Männerherz. Und Männerherzen sind nun mal mitunter sehr gebrechlich. Das ist einfach so. Ich kann da selber nichts dran ändern. Ich kann nichts dafür. Den Punkt. Und daran merkt man anhand der Geschichte, wie ein Mensch gebrechlich werden kann. Schmerzhaft sowas sein kann. Danke, dass ihr hier reingehorcht habt. Vielen Dank. Bis zum
1: nächsten Podcast. Streno.